0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um e BR. Eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui com o Luiz, que é leitor do RLBR, e vai participar do episódio com a gente. E aí Luiz, tudo bom? E aí? E aí Felipe, beleza? Certo. Bom, esse episódio basicamente a gente vai falar sobre o evento que a Apple vai apresentar, né? Com o nome E aí, Siri nos deu uma pista. O evento que vai acontecer no dia 9 de setembro e aí pra eles são inspirados é, o iPhone 6S, é, novidades pra Apple TV... E talvez aí, é, algum outro recurso para o iOS 9 final e algumas novidades para o Apple Watch. Esse evento ele foge um pouco dos outros que a Apple já fez, é porque eles alugaram um, um local muito grande para fazer esse evento. O um local que eles pegaram em São Francisco, em cerca de 7 mil lugares. Eles costumam fazer aí, eventos em lugares com no máximo 2 mil. Curiosamente, esse local que eles escolheram para esse evento de dia 9. Foi onde eles já lançaram o Apple II há muitos anos atrás. Então, assim, a gente pode esperar que tenham coisas grandes pra esse evento. O que, que você acha, Luiz? A gente vai se surpreender nesse evento? Cara, levando em consideração de que a Apple deve, provavelmente
1: alugou o espaço pra mais de uma semana, eu acho que tem muita coisa vindo por aí. Porque, principalmente, que é um lugar muito grande em comparação com o Flint Center, que eu acho que era duas mil pessoas que, que comportava. E eu acho que vai ter alguma coisa muito grande que a Apple tá guardando pra gente.
0: É. Com certeza, como eu tinha falado, é um, um local muito grande, fora, fora do comum, que eles só usam para lançar produtos assim, muito diferentes, tá? Não só, pois um, é. não só o iPhone. Então, provavelmente... Eu acho que
1: só a escolha desse local já é um motivo para a gente esperar alguma coisa grandiosa já para o evento.
0: Com certeza, mas antes de comentar qualquer coisa, vamos falar sobre. O iPhone 6s, que apesar de tudo, acho que é o produto mais aguardado para o dia 9 de setembro. Já vazou muita coisa do iPhone 6s, tem muito rumor circulando na internet. E por fora ele vai continuar o mesmo do iPhone 6. O, o mesmo tamanho de 4.7 e 5.5 polegadas no Plus. Vai manter o mesmo visual. Dizem que pode aumentar um pouco a espessura, mas muito pouco. Basicamente por fora será o mesmo iPhone que a gente já conhece. Mas o que deve mudar aí de início... Que uma grande novidade do próximo iPhone é a tela Force Touch que já existe no Apple Watch e que permite é, o que o sistema reconheça é, entre um toque simples e, uma, e um toque mais forte e faça ações diferentes. É, eu, eu imagino que isso vai fazer muita diferença, principalmente em jogos, o que você acha, Luiz, sobre essa nova tela? Será que vai ser muito importante o iPhone? Será que não vai fazer muita diferença?
1: Para quem usa o Apple Watch, já viu que o Force Touch, ele acaba sendo como se fosse um botão extra na tela. Como se fosse, tipo, um hardware. Um botão de hardware extra que está em toda a tela. E como no Apple Watch é uma tela pequena, só tem espaço para fazer um toque mais forte em um local. Agora, no iPhone, a gente já pode imaginar muita coisa, porque tem uma tela bem maior que a do Apple Watch e com esse sensor de pressão, dá para por exemplo, ativar, como a gente viu em alguns conceitos, pelo, pelo central de controle a gente pode ir direto para o menu de ajuste do Bluetooth, por exemplo, dando um toque forte na conexão do Bluetooth. E para jogos abre uma, 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 um leque de possibilidades enorme, então a gente tem que esperar o que os desenvolvedores vão pensar,
0: vão criar pra gente. É, com certeza. É, eu, como eu tinha falado, eu imagino que o Force 3 vai se destacar mais em jogos, no caso do iPhone, mas também vai abrir possibilidades em geral para todo o sistema. É, o site americano 95Mac já diz mais ou menos como deve funcionar o Force Touch nos aplicativos nativos. É, por exemplo, haverá a opção do usuário pressionar forte em cima de um ícone e ele já exibir algumas opções ali mesmo na tela inicial ou no caso do aplicativo mapas, você pressionar forte em um determinado local e ele já vai projetar a, a rota para você chegar naquele local. Então, assim, acho que teremos várias possibilidades e em jogos, então, acho que vai ser o maior destaque do Force Touch. É, vai
1: depender muito dos desenvolvedores que eles vão pensar e criar pra gente. A criatividade dos desenvolvedores é o que vai levar a tecnologia adiante.
0: E além do Force Touch, teremos aí, como todo ano, a Apple vai melhorar o processador, mas esse ano deve ser uma melhoria significativa, porque se a gente comparar o iPhone 5S com o iPhone 6, não houveram tantas mudanças em questão do processador, que foi do A7 para o A8 atualmente. Mudou pouca coisa, mas esse ano o chip A9 deve mudar mais e vai vir com 2GB de RAM, que deve ser muito importante para deixar não só o sistema mais fluido, como permitir que os usuários façam mais tarefas ao mesmo tempo. E quem sabe aí talvez até trazer o suporte a dois aplicativos simultâneos para o iOS do iPhone 6S Plus. O que, que você acha?
1: A gente já viu isso no iPad Air 2, que teve uma melhora significativa entre o iPad Air 1 e o iPad Air 2, Que o iPad Air 2 ele tem 2 GB de RAM já, e ele se possibilitou a multitarefa com dois aplicativos rodando ao mesmo tempo. E além disso, a possibilidade de abrir várias abas no Safari, como eu já vi, alguns vídeos mostrando isso, e deixar vários aplicativos abertos, mesmo que o iOS congele, mas a... a... O aplicativo, mas a transição entre eles fica mais fluida, o sistema inteiro fica mais fluido por causa desse gigabyte de RAM a mais.
0: Com certeza, é, o sistema vai rodar bem melhor, é, como você disse, é, é notável a diferença entre o iPad Air 1 e o iPad Air 2, que mesmo com o A8, A8X, ele tem 2 GB de RAM, e principalmente para você navegar na internet, no Safari, que acho que é um problema atual do iPhone, você não consegue abrir muitas abas ao mesmo tempo, isso já dá uma melhorada com 2GB de RAM, você pode abrir mais aulas ao mesmo tempo, deixar mais aplicativos na multitarefa, sem ter que ficar recarregando, é, com certeza vai ser muito importante, e quem sabe, Sim. né? igual como eu tinha falado, a gente vê aí algum modo para usar dois aplicativos no 6S Plus, ou pelo menos o Picture-in-Picture, Picture, que é aquele recurso que você pode pelo menos deixar o vídeo rodando em segundo plano, é, então, 2 GB de RAM vai ser muito bem-vindo no iPhone 6S E está na hora já né, da Apple dar uma aumentada na, na questão da memória Apesar do iOS hoje com 1 GB de RAM rodar bem Você já nota que tem algumas coisas que requerem mais memória Então vai ser bem importante aí o aumento de RAM do e, iPhone 6S
1: E falando nesse modo picture-in-picture e -picture nesse multitarefa A gente já viu no beta do iOS 9 que às vezes dá uns bugs Principalmente no, nos primeiros betas no iPhone 6 Plus, às vezes, os aplicativos apareciam como se tivesse no modo multitarefa. Ou seja, já, já é meio que... Pode ser ou não um indício que a Apple tenha traba esteja trabalhando no multitarefa para o iPhone 6, ou mesmo para o iPhone 6 Plus ou 6S Plus.
0: É verdade. É. Tanto que eu cheguei a publicar, gravar um vídeo e publicar na internet, é, quando eu instalei... A, nas primeiras versões betas do iOS 9, nas últimas agora eu não cheguei a ver isso, mas era possível, é, às vezes, você... <risos> Tava mexendo, ele simplesmente abria um aplicativo em cima do outro e os dois ficavam funcionais ali, dividindo a tela, como se fosse no iPad mesmo. Então, pode ser que a Apple já esteja testando esse recurso para você usar aí dos aplicativos simultâneos. E imagino que com certeza vai ser alguma coisa bem útil, principalmente no Plus, que é o telefone com a tela maior. Então, você pode aproveitar mais ali, o, o... vai ser bem legal, principalmente você tá deixar um vídeo rodando enquanto tá numa rede social, tá conversando. Vamos ver o que, que eles vão apresentar para gente.
1: Nesse último beta do iOS 9 aconteceu comigo algumas vezes de eu ter virado o iPhone em modo paisagem e o aplicativo tiver rodando, tá rodando na metade da tela em modo retrato. Ou seja, acho que já é outra possibilidade de como isso funcionaria.
0: É realmente. Já já notei também aqui no beta que ele, quando você está usando no modo paisagem, ele divide a tela, fica um lado preto, e um lado aplicativo rodando, que isso. é menor. Então eles devem sim estar testando isso. Não, a gente, não, não dá para afirmar se vai chegar mesmo, mas provavelmente eles estão testando. Igual no ano passado, com o iOS 8, a Apple já estava testando a multitarefa é, lado a lado para o iPad, mas só chegou esse ano, então a gente só vai saber mesmo no dia do evento. Mas eu, eu imagino que é provável a gente ver algum recurso nesse sentido por causa do aumento de RAM do iPhone 6S.
1: Pelo menos o Picture-in-Picture -picture seria já uma ajuda muito
0: boa. Sim, tendo o picture picture já seria bem bacana. E uma questão aí que está gerando até muita polêmica no, pelos rumores que estão sendo divulgados é que a bateria do iPhone 6S e do 6S Plus vai ser um pouco reduzida em questão, é, digamos assim, comparação com a bateria do iPhone 6 e do iPhone 6 Plus atualmente. Todo ano a Apple realiza é, algumas melhorias internas, diminui os componentes, é, melhora o processador para que eles sejam mais eficientes. E, então, permite aí economizar mais energia. Só que, claro, sempre fica aquela preocupação, né? Será que essa redução de, de bateria vai afetar o, o, a duração do iPhone 6S ou vai continuar a mesma coisa do, do iPhone 6 atualmente?
1: Isso é um negócio que me, chega a me preocupar um pouco, porque o iPhone 6 Plus ele já tem uma bateria de 2915 mAh. E segundo os rumores, o iPhone 6S Plus deve ter uma bateria por volta de 2750 mAh. E para mim, eu acho que isso meio que iria afetar um pouco, porque meu uso já é um uso intenso. E acho que com a bateria menor, eles aumentam a espessura, mas diminuem a bateria, eu acho que isso seria meio que um retrocesso. Não sei o que a Apple deve estar pensando por causa dos, dos ajustes que eles fizeram em relação à energia, no, no consumo de energia no iOS 9. Mas essa questão de diminuir a bateria, mesmo que pouco, eu acho que não é muito bom.
0: Mas vamos esperar o que a Apple está
1: preparando aí.
0: É, é, até, por exemplo, a gente já teve um iPad, eu não lembro qual ao certo, eu, se não me engano foi até o iPad Air 2, que eles diminuíram um pouco a bateria em questão é, <risos> para deixar o aparelho mais, mais fino, né? E como o, o, a placa, em geral, era mais econômica, não deu diferença no resultado final. Mas é aquela coisa, né? o iPad tem uma bateria enorme, já o iPhone não tem uma bateria tão boa e eles diminuem mais ainda. Vamos ver aí se realmente o processador A9, os componentes novos e até o iOS 9 vai ajudar a equilibrar essa redução da bateria Pra ficar pelo menos a mesma duração do iPhone 6 e do 6 Plus atualmente. Mas eles realmente, eles, ao invés de aumentarem a bateria, eles diminuem, né? E isso, eles... de certa forma, é um retrocesso. Aumenta ligam. a espessura, mas diminui a bateria. É, sim, até no caso se aumento de espessura. Pelo que os rumores dizem, é por causa da nova tela Force Touch, que ela é um pouco mais espessa do que a, a tela convencional. Por isso eles teriam aumentado aí cerca de 02 milímetros, tanto no 6S quanto no 6S Plus. Talvez é... até seja
1: esse o motivo para diminuir a bateria, para compensar um pouco.
0: É, sim. É, talvez eles precisariam aumentar mais ainda se não fosse manter a bateria atual. Mas se eles conseguirem, pelo menos, compensar aí a, a redução da bateria com os os recursos de economia de energia, então não vai ter problema nenhum, né? Mas de melhoria de bateria sempre é bem-vinda para quem usa iPhone, né? Infelizmente, Com certeza. dessa vez, a, ou a gente vai ter uma bateria pior ou não vai ter nenhuma melhoria. Vai continuar a mesma coisa do iPhone 6. É, e agora também, o, acho que o principal rumor do iPhone 6s são as novas câmeras. Desde o ano passado, que o iPhone 6 foi lançado, começaram a surgir rumores que a Apple estava querendo dar uma melhoria significativa para a câmera do próximo iPhone, né? o iPhone 6S e o 6S Plus. E pelo que os rumores estão falando, a gente vai ter uma câmera de 12 megapixels que filma em 4K, câmera traseira. Enquanto a câmera frontal deve ter 5 megapixels e também vai filmar em 1080p É um salto bem grande se comparado com o atual iPhone 6 e 6 Plus Considerando que desde 2011 a Apple vem usando aí câmeras traseiras de 8 megapixels E que só filmam até 1080p Com certeza essa adoção da nova câmera vai ser muito bem aceita Principalmente aí por quem gosta muito de tirar fotos e selfies né, na câmera frontal E você, o que você pensa aí sobre as novas câmeras? será que eles vão dar esse grande salto mesmo, ou vai ficar naquela de 8 megapixels mais um ano?
1: Eu acho que tava meio que na hora de a Apple aumentar a resolução da câmera, porque mesmo que desde 2011, desde o 4S eles tenham mantido o número de megapixels, eles vêm modificando as lentes, o que resulta, no, acaba, resulta numa qualidade melhor da, da imagem. Só que, para conquistar, acho que o público em geral, acaba que não compreende muito bem isso, e acaba se focando mais é, ah, o iPhone tem 8 megapixels, mas meu Galaxy S6 tem 16 megapixels, por exemplo, e acho que um salto da câmera de 8 para 12 megapixels, além da qualidade da, das imagens e da filmagem 4K, acabaria também cativando esse público mais leigo que é, só olha as especificações, por exemplo, no site da Apple, digamos assim.
0: Não, é isso, é verdade. Tem muita gente que não entende como funciona uma câmera e pensa que só números de megapixels conta, e não é bem assim. A gente vê comparativos que a câmera de 8 megapixels do iPhone funciona muito melhor do que várias outras câmeras aí que tem mais resolução. É todo um conjunto de lente, de sensor que faz a câmera ficar boa. E se você pegar a câmera de 2011, 8 megapixels do iPhone 4S e a câmera de 8 megapixels de um iPhone 6 Plus, a diferença é monstruosa. Dá muita diferença. Principalmente, principalmente por os... causa do sensor
1: de estabilização ótica do iPhone isso,
0: 6 Plus. Isso que eu ia citar, o sensor de estabilização ótica dá muita diferença. Eles sempre conseguiram melhorar muito mantendo 8 megapixels, mas acho que eles devem se render um pouco aí ao que o mercado em geral exige e aumentar um pouco os megapixels. É claro que a mudança sempre é bem-vinda, né? Nós teremos uma resolução maior, vai melhorar o zoom das imagens, é igual a filmagem 4K, vai melhorar muito a resolução dos vídeos, mas, assim, é, atualmente a câmera do iPhone já é bacana, então a câmera do 6S deve ficar mais bacana ainda.
1: E desde que a Apple lançou esse, o iMac com tela retina 5K, já havia muita gente é, comentando por aí que o próximo iPhone teria capacidade de gravar em pelo menos 4K.
0: É, eles vão preparando o ecossistema deles, né? Eles é, foram trazendo Macs com tela retina, Agora tem o iMac 5K, é, o iPhone 6, o iPhone 6 já reproduz vídeos em, em 4K, o iPhone 6 e o iPad Air 2, o chip A8 já consegue reproduzir esses vídeos, então assim, eles foram preparando aos poucos o ecossistema e agora já deve estar tá tudo meio certo para liberar de uma vez o 4K no no iPhone 6s para ele filmar em 4K e outro outro rumor também que eles têm falado é que o sensor em questão utilizado no iPhone 6s será um novo sensor RGBW da Sony que melhora muito a qualidade das imagens é, em ambientes mais escuros, né? Principalmente para tirar fotos à noite. É, um problema acho que em geral de todos os celulares é que eles não são bons para você tirar fotos em locais escuros. É, hoje nós temos aí os celulares com estabilização ótica como o 6 Plus que facilitam a capturação de imagens em ambientes escuros né mas mesmo assim o resultado ainda não é tão satisfatório e esse sensor novo da Sony ele deve melhorar aí muito é, a qualidade dessas imagens tiradas em locais escuros isso é uma coisa muito importante que também pode vir para o iPhone 6S
1: eu espero que a ah, consiga atingir um nível de fotos noturnas bem maior do que o atual, porque ultimamente a gente tem visto os celulares da Samsung, inclusive o Galaxy Note 5 eu vi umas fotos noturnas tiradas com ele e são simplesmente sensacionais, eu espero que a Apple consiga fazer uma câmera que consiga tirar umas fotos noturnas bem melhores do que as atuais sendo que as atuais já são muito boas mas ainda tem a melhorar
0: é sim você pega um 6 Plus para você tirar uma foto dependendo do lugar num ambiente mais escuro a foto sai muito melhor, e a gente tem também aí o, o flash novo, o True Tone, que ajuda bastante, só que mesmo assim ainda não é aquele resultado bacana, assim, tão aproveitável, a foto ainda continua muito Sim. granulada, com o ISO muito alto, para quem entende um pouco mais de fotografia, e ainda não tem um resultado tão bom. E talvez o 6S melhore um pouco isso. Até porque tem falado também que eles vão é, melhorar a abertura da câmera, de que hoje atualmente a abertura de, é de 2.2. E surgiu aí um rumor que a Apple pode usar é, até 1.8 de abertura. Então, assim, as fotos vão ficar muito melhores para quem costuma tirar aí, é, fotos em locais escuros. E assim.
1: Eu, o, o, a abertura de 1.8 já é uma coisa sensacional, porque é... A... A câmera com a maior abertura que eu já vi, eu acho que foi o do último smartphone da LG, o G4, se não me engano. Que tava com abertura de 1.9 quando eu vi eu já fiquei abismado com isso. E a abertura de 1.8 na câmera do iPhone seria sensacional.
0: Nossa, com certeza. É, a abertura faz muita diferença no, no resultado final da foto. Hoje com 2.2 no 6 e no 6 Plus, nós já vimos aí uma diferença enorme se você pegar um iPhone 5 com 2.4. Então, se eles... Se for para 2.0, já melhora muito. Mas 1.8, então, vai fazer aí a câmera do 6S ter um diferencial enorme da câmera de todos os iPhones já feitos até então. Então, basicamente, pelo que os rumores dizem, o iPhone 6S vai ser o iPhone da, da melhoria da câmera. Então... Devemos ver boas novidades com a câmera traseira.
1: E além da câmera frontal, que rumores apontam que o S do iPhone 6S seria é de iPhone Selfie. que Seria mais uma desculpa para a Apple usar o S no iPhone.
0: <risos> com certeza. É, tem falado também da, da câmera frontal. É, dizem que a Apple está considerando utilizar um sensor de 5 megapixels na câmera frontal. E que grava vídeos em 1080p com 60 quadros por segundo. Isso inclusive é um dado que existe internamente no iOS 9, foi encontrado por um desenvolvedor e que consta lá que a câmera front existe, vai existir um iPhone com a câmera frontal de é, 80p 60 frames por segundo. É, Para vocês terem uma noção, é, atualmente a câmera frontal do iPhone 6 e do 6 Plus tem só 1.2 megapixels e grava vídeos em 720p com 30 quadros por segundo, e mesmo assim a câmera do iPhone, a frontal, que a gente chama de câmera FaceTime, se sai muito na frente desses celulares considerados para selfies, de que tem 5 megapixels, e a qualidade não sai tão boa quanto a câmera de um iPhone que tem só 1.2 megapixels, então eu imagino que se é Apple adotar os 5 megapixels agora na câmera frontal, não só vai agradar o pessoal que adora selfie, ainda mais que hoje a gente tem uma moda enorme de aplicativos tipo Snapchat, mas acho que vai se destacar muito do, na frente de outros celulares. Se hoje já se destaca com 1,2, com 5 megapixels, então vai ter um resultado incrível.
1: Essa melhoria de 5 megapixels na câmera frontal é uma coisa que eu espero, que aguardo ansiosamente, porque eu gosto muito de fazer vídeos com a câmera frontal, principalmente por causa da, da comodidade de ter um retorno mais fácil, assim, ter que recorrer a gambiarra, ligar o iPhone na TV para utilizar a câmera traseira, e a qualidade da câmera frontal hoje já é muito boa, só que a gente vê que tem muito granulado, por exemplo, em, em ambientes com baixa luminosidade, é fácil você ver granulado da imagem, e uma câmera de 5 megapixels com gravação 1080p, 60 grados quase por segundo, já seria
0: simplesmente sensacional. Eu... Estou aguardando bastante para essa câmera frontal. Sim, deve melhorar bastante. Inclusive, códigos do iOS 9 também revelaram que, junto com essa melhoria na câmera, eles vão trazer algumas novidades aí. Como, por exemplo, é... a câmera lenta. É... Deve ser possível gravar vídeos em câmera lenta com a frontal. E também dizem que a Apple vai implementar uma espécie de flash frontal. E no início, a gente estava pensando que seria um flash LED como traseiro. Mas pelo que surgiu agora aí no, nas últimas semanas, vai ser só uma luz branca que pisca na tela, mais ou menos como o Snapchat faz e quem tem Mac, como o Photovult faz no, na, na câmera quando você tira, ele pisca a tela branco. É, não é uma solução 100% como um flash LED, mas para você brincar à noite em algum lugar mais escuro, até que serve bastante essa... Essa tela branca, vamos ver o que eles Assim têm. que
1: saíram os rumores de que o iPhone 6s poderia ter um flash LED na câmera frontal, eu já fiquei meio assustado, principalmente por causa da estética mesmo. A gente vê alguns aparelhos, como o Sony, o Sony C4 Self e o Zenfone 2 Selfie, que eles têm câmeras melhoradas. Por exemplo, o Zenfone 2 ele tem uma câmera de 13 megapixels, com o flash LED. E eu acho que o flash LED na frente, por mais que ele seja muito muito útil, ele acaba meio que pecando em design. Eu acho que uma coisa que a Apple não iria sacrificar é o seu fabuloso, incrível design para colocar uma flash LED na frente. E nesse caso do, do da tela piscar branco, como a gente vê no Snapchat, já funciona muito bem, pelo menos. Eu já acho
0: uma solução muito boa. Não, é realmente. É quando surgiram aí os primeiros rumores de que... A Apple poderia colocar um flash LED na frente. Acho que todo mundo surtou, porque realmente cara é muito estranho ter um, um, um LED na frente do iPhone. E só é... não
1: foi pior que os rumores do iPhone com duas câmeras traseiras.
0: Nossa, realmente, é, teve rumores de que o iPhone 6S teria duas lentes traseiras. Isso sim seria um bizarro, mas não vai ter duas lentes traseiras. Vai ser só uma lente normal e provavelmente não teremos flash frontal é, em LED. Teremos só a tela que vai piscar aí branca para ajudar aí na captura das imagens com a câmera FaceTime. E aí, outra novidade para o iPhone 6S, é não interna, mas na questão visual, é que o iPhone 6S deve ganhar um novo modelo na cor ouro rosa, que é uma cor que já existe no Apple Watch Edition. É claro que o ouro rosa não vai ser feito de ouro 18 quilates como no Apple Watch, vai ser um alumínio pintado, é, mas pelo que já foi divulgado nas redes sociais, é, conceitos, que já fizeram desse iPhone em ouro rosa, o pessoal, em geral, gostou bastante da cor e muita gente aí já se mostrou disposta a comprar um iPhone na cor ouro rosa. O que você achou pelos conceitos, Luiz, do iPhone ouro rosa?
1: Esses conceitos do iPhone 6S nessa cor ouro rosa já, já tem... Já vem rodando na internet há alguns meses. Eu mesmo salvei no meu celular para... Okay, eu tenho umas amigas que já às vezes vêm perguntar sobre as novidades do iPhone. E aí eu falo que o iPhone... Quando eu falo que o iPhone vai ter a cor ouro-rosa e mostra, elas... elas se apaixonam. Ou seja, essa cor vai, vai agradar muito as mulheres. Eu tenho certeza. Porque quando saiu o iPhone 5S dourado, ele já agradou imensamente, muitas mulheres... A preferência pelo Dourado foi imensa pelas mulheres, e acho que com esse Ouro Rosa, agora vai 100% público feminino, vamos dizer assim.
0: É, o que muita gente... É, tem questionário é que o ouro rosa é uma cor mais direcionada, né? O dourado você ainda tem um público geral e mais o pessoal acha que o ouro rosa vai ter um público direcionado. Mas é aquela coisa, né? Quando surgiram os primeiros, as primeiras imagens de um 5S dourado o pessoal também ficou um pouco contraído, né? Em relação à cor e tal. Mas hoje se você for ver o dourado se popularizou de uma forma geral aí, tanto com, com homens quanto com mulheres. Né? Muita gente usa iphone dourado hoje. E vamos ver aí mas eu aposto que se a Apple trazer aí mais uma cor para o iPhone Vai fazer muito sucesso é, Tinha algumas pessoas que apostavam que seria a cor rosa pink Aquele rosa chamativo Mas aí eu já acharia muito estranho a Apple utilizar essa cor Acho que não combinaria com o iPhone Mas o ouro rosa, quem chegou a ver os conceitos é, Dá para você perceber que vai ser uma cor bem, bem legal assim. É, acho até... Mais legal do que o dourado tradicional, pra falar a verdade.
1: Esse ouro rosa, ele acaba tendo um toque mais premium, mais a cara da Apple. Esse conceito do rosa pink mais seria muito pro lado do 5C, que tinha as cores vibrantes. Agora... Esse ouro rosa eu acho que fica mais no estilo da Apple
0: mesmo. E vai ter um grande apelo aí também no, no mercado quando ele for lançado. E agora partindo aí para a questão do armazenamento, que é outra polêmica que sempre girou em torno do iPhone. No começo do ano, é, alguns rumores sugeriam que a Apple ia matar definitivamente o iPhone de 16 GB, e ia lançar 32, 64 e 128 GB. Só que agora a, o caminho dos rumores aí mudou um pouco, e voltamos a falar que o iPhone 6S manterá é, os, armazena os armazenamentos de 16, é, 16 64 e 128 GB. Então a Apple deve manter por mais um ano o iPhone de 16 GB. Particularmente eu não acho isso uma boa ideia, mas vamos ver aí se é, eles vão fazer alguma coisa é, em relação a isso, se vai acrescentar mais algum outro modelo. É, eles dizem que o iOS 9 vai economizar mais espaço interno. Mas eu ainda assim acho que poderiam lançar um iPhone de entrada com 32GB. O que você acha, Luiz?
1: Eu acho que a Apple vem mantendo o iPhone 16GB por alguns motivos. Um deles é, o, é meio que forçando o usuário a comprar um de 64GB. Porque a, a, o usuário vê que tem 16GB, mas ela prefere um, um iPhone com capacidade maior. Preferencialmente, daria para 82GB. Mas como não tem, ela vai direto para o de 64, ou seja, acaba garantindo um lucro maior para a Apple. Ou seja, se o, o usuário vê que tem um iPhone de 16 GB por 200 dólares no contrato, lá nos Estados Unidos isso. Aí, por 100 dólares a mais, você salta de 16 para 64 GB. Muita gente acaba fazendo isso. Eu mesmo, quando fui comprar meu iPhone, eu optei pelo de 64 GB justamente por causa dessa pequena diferença de preço. E acaba que a Apple lucra com isso. E outra desculpa que eles vêm dando é que o iOS tá muito focado nesses nesse serviços de cloud, por exemplo, Apple Music e você agora, todos os músicas estão aqui streaming, além do Spotify e que já existia. Os seus serviços de vídeo também estão na nuvem, ou seja, os seus documentos estão na nuvem, ou seja, você não precisa mais de tanto armazenamento para isso. E eu acho que é por isso que a Apple vem mantendo 16
0: GB. Com certeza, uma coisa que eu também concordo com você, é que o principal fator não é nem a questão do, dos dados no nuvem e tal, mas é que eles vendem mais iPhone 64 GB é, com esse novo modelo aí de, de, de armazenamento. Porque antes você tinha 16, 32 e 64. Só que agora você tem 16 GB por 199 dólares e 64 GB, que são 4 vezes mais armazenamento por apenas 100 dólares nos Estados Unidos. Então, tipo, a pessoa, eu mesmo, como você, acaba comprando o iPhone de 64, porque é pouca coisa a mais do que o iPhone de 16GB. Então, eles, com certeza, estão vendendo bem mais é, iPhone de 64GB com essa coisa toda. É, e sobre a questão da nuvem, é, eu, é, eu vi a entrevista que o diretor de marketing da Apple, Deus, ele falou sobre isso. É, eles apostam que hoje a gente usa mais serviços na nuvem, não precisa tanto de espaço interno, só que, ainda assim, eu não acho que é um, uma desculpa é, que pode ser aceita assim facilmente, porque, apesar disso, o iOS ele ainda é um sistema pesado, e ainda mais a gente está falando de um iPhone que pode ter uma câmera de 12 megapixels e filmar em 4K. E você pensa o tamanho dessas mídias. Se hoje, com 8 megapixels e mídia 80p, você já faz fotos e vídeos, com, é, que criam arquivos enormes por causa da resolução, imagina com uma câmera melhor ainda. Então, o usuário, eu acho que ele precisa de mais espaço para aproveitar todos os recursos do iPhone. E muita gente que compra iPhone de 16 GB acaba se sentindo limitado, porque começa a tirar muita foto, aí quando vê, o iPhone já está cheio de fotos, hoje as músicas são mais pesadas, é, então você tem que ficar limpando o iPhone, ou a, tem gente que não gosta de muito de nuvem, que prefere salvar tudo no celular. E eu acho que isso ainda é um problema, ter um iPhone de 16 GB como entrada. Eu acho que eles poderiam melhorar e pelo menos colocar um de 32 GB de entrada. Vale
1: lembrar que, como a gente está falando da Apple, tudo pode acontecer. A gente viu agora os novos iPods Touch chegando com 16, 32, 64 e 128 GB como opção. Então, eu acho que tudo pode acontecer.
0: Exatamente. É, o, é, a gente está gravando aqui o podcast no dia 28 de agosto. E hoje, de madrugada, o site 95 Mac postou uma foto que seria de uma caixa do, do iPhone 6S e que marca lá 16 GB. Só que eles também chegaram a comentar justamente isso que você falou. É... A Apple pode, do nada, apresentar iPhone de 16, 32, 64 e 128, então tudo pode acontecer. Mas no geral sim, eu imagino que eles vão manter esse modelo de 16, 64, 128. Que adotaram com o 6 e o 6 Plus. Bom, é, e o restante da linha de iPhones? Tem muita gente que se pergunta como que vai ficar a linha do, do iPhone depois que chegarem aí o 6S e o 6S Plus. Pelo que os sites têm falado, a gente primeiramente vai ter o iPhone 5C descontinuado. 5C é o iPhone de plástico colorido lançado aí em 2013 para substituir o iPhone 5. Ele deve sair de linha, a Apple deve tirar ele e aí reduziu o preço do iPhone 5S e também do 6 e o 6 Plus. Os três iPhones da Apple vão continuar sendo vendidos com preço reduzido e eles não devem lançar um iPhone 6C como algumas pessoas esperam. Com certeza, principalmente aqui em países como o Brasil, essa redução de preço nos iPhones antigos tem muito apelo por parte das pessoas. Né? Hoje mesmo você vê muita gente que está comprando iPhone 5C, iPhone 4S ainda, tem gente que compra iPhone 4S no Brasil... E eles aí, reduzindo o preço desses iPhones do 5S e do 6, com certeza vai fazer aí com que esses aparelhos sejam mais vendidos né, em mercados emergentes, tipo o nosso.
1: Vale lembrar também que em alguns mercados, em, como se diz, mercados emergentes, o iPhone ele demora um pouco mais a sair de linha, por exemplo, o 4S... Ele até pouco tempo ele era vendido na Apple Store brasileira. Ou seja, acho que o 5C ainda vai durar um pouquinho mais aqui no Brasil do que lá fora.
0: É, isso eu tinha comentado também já com o pessoal na internet. E realmente, é, eles vão tirar o iPhone 5C lá nos Estados Unidos, nesses outros países. Mas aqui no Brasil, provavelmente na China, na Índia, o 5C deve continuar sendo vendido por mais alguns meses. Provavelmente... O 5C deve chegar até R$ 999 reais aqui no Brasil, considerando que ele é fabricado aqui e, se comparar, ele já é mais barato do que nos Estados Unidos. Então, assim, é, por mais que eles é, descontinuem da loja nos Estados Unidos, o 5C ainda é um aparelho bacana que tem um processador recente, o chip 6 com giga de memória, roda muito bem o iOS 9, então para quem talvez quer conhecer o iPhone, é, o iPhone 5C seja aí um aparelho bacana, né, pra quem está talvez saindo de um Android e querendo conhecer o iPhone pela primeira vez e não quer gastar muita coisa. Acho que essa redução aí vai ser bem vinda. Já sobre o 5S e o 6, eu imagino que por conta da alta do dólar e porque eles são importados, não são fabricados aqui, não vai haver praticamente nenhuma mudança no preço deles aqui no Brasil. Eu acho que a Apple vai trazer o 6S, o 6S Plus mais caro e manter o preço atual do, do 5S e do 6. Isso é possível é até triste. que a,
1: aumentem o preço do, de, por causa do dólar, né? Tem isso com também. certeza,
0: é. é. Seria muito bacana se eles começassem a fabricar o 5S aqui, como eles fazem com o 5C. Para você ter uma ideia, o 5C custa 450 dólares nos Estados Unidos, o que dá cerca de R$ 1.614. Reais. e no Brasil o iPhone 5 ser é vendido por R$ reais, ou seja, é mais barato do que nos Estados Unidos já, porque é fabricado aqui, então se a Apple fabricasse o iPhone 5S aqui, com certeza eles conseguiriam trazer um preço bem legal para esse iPhone, que ainda é um iPhone super atual, podemos considerar ainda um top de linha, e terem um apelo muito grande aí é, pelos brasileiros em geral, que brasileiro geralmente costuma comprar esses modelos intermediários do iPhone. É mais difícil comprarem modelos novos do que esses mais intermediários. Então, sim, sim. se eles meu... conseguirem reduzir o preço aqui, vai ser bem legal. Mas eu acho difícil, sinceramente.
1: Aqui em casa, meus pais, eles têm o um iPhone 5C cada um. Meu pai herdou meu iPhone 5C antigo. E rodando o iOS 8.4, a última versão do iOS 8.4.1, o iPhone 5c ainda continua sendo um excelente aparelho, continua atendendo muito bem o que os necessário tá e acho que para continuar sendo vendido se ele, aqui no Brasil ele vai ainda vai fazer um sucesso, principalmente se baixar o preço.
0: Sim, sim, é, eu tenho, eu tinha um iPhone 5 aqui até trocar pelo 6 Plus. E o iPhone 5, achei que ia testar ele umas betas do iOS 9, ele roda tranquilamente, não muda praticamente nada do iOS 8. Então, para quem tá querendo conhecer o iPhone, deve ser uma oportunidade agora aproveitar que talvez os preços sejam reduzidos. Do 5C, é quase certeza que vai reduzir o preço porque ele será descontinuado. Dos outros não é tão certeza. Mas provavelmente a gente pode aguardar aí algumas promoções ao menos que deixa aí o 6 e o 5S mais barato. Então, para quem está querendo entrar aí no universo Apple, é, vai ser bem legal aguardar o lançamento do 6S para pegar talvez o um modelo anterior mais barato.
1: E o iPhone 5C ele tem uma diferença muito grande em relação ao 4S dando a última versão do iOS. Eu já vi muita comparação de iPhone 5C e até mesmo iPhone 5 comparando com o 4S e o 4S já está engasgando muito e eu acho que talvez no iOS 9 ele não engasgue tanto, mas acho que vai continuar é, sendo uma opção muito inviável para quem quer entrar no mundo da Apple. Eu acho que o 5C ele vai acabar sendo um sucesso com essa, essa possível redução de preço.
0: Sim, é porque o 4S, por exemplo, ele foi lançado em 2011, ele tem só 512 MB de memória. Isso, hoje ainda é possível rodar o iOS 9 nele, mas não com tanta fluidez. Então a pessoa acaba gastando para comprar um iPhone 4S e ele vai durar pouco, ele já não vai mais rodar todos os aplicativos, aí chega um ano que ele já não é mais atualizado. E comprando o 5C você já tem aí mais garantia de estabilidade, de atualizações. Então é um aparelho bem legal, assim, pra, principalmente se eles conseguirem reduzir, por exemplo, para R$ 999,00, vai ter um apelo bem grande é, esses iPhones aí com preço reduzido aqui no Brasil. Lá fora não faz muita diferença para eles, mas para a gente com certeza faz. E aí voltando, como a gente já tinha citado, esse ano não vai ter é, iPhone 6C, tinha gente falando que a ah, Apple ia fazer um iPhone 6C, é, ia fazer um, 4 polegadas ao invés de seguir as telas maiores. Mas, pelo que estão falando, a Apple não tem, planos, né? é, não tem plano algum para criar aí um iPhone 6C, muito menos com tela menor. Agora, o padrão vai ser 4.7 e 5.5 polegadas. Fora disso, eles não devem apresentar nada. É, além dos novos iPhone 6S e 6S Plus.
1: Depois que a Apple lançou o iPhone 5C, choveu rumor, choveram rumores de iPhone 6C. Já falaram que o 6C teria 4.7, seria para caça de metal, falaram que teria 4 polegadas, mas não teria Touch ID, falaram até que ele seria uma versão menor do iPhone 6, mas eu acho que a Apple, depois que viu que o 5C ele não foi o sucesso de vendas que ela esperava talvez, ela, ela pode até lançar mas eu, agora eu acho que não vai lançar, não.
0: Talvez eles voltem com a linha C em algum outro ano, mas para esse ano não vai ter iPhone 6C, pelo que a gente viu. Até porque não vazou absolutamente nada. Se fossem lançados, eu imagino que já teria vazado alguma coisa como 6R vazou. Então, para esse ano, não esperem um iPhone 6C muito menos um iPhone com tela menor. É, e agora, fugindo aí um pouco do iPhone e indo para o outro rumor que tem na internet há muito tempo, Sobre a Apple TV, desde o ano passado, na verdade, desde há muitos anos, já se espera uma Apple TV nova, mas a Apple até hoje nunca apresentou nada e parece que finalmente estamos próximos da Apple TV nova. É, será que a gente vai finalmente ver essa Apple TV no evento do dia 9?
1: Olha, eu, eu acho que é muito provável que a Apple lance a Apple TV nova agora, só que como já tem muito rumor dizendo... O, o recurso mais esperado, que era o serviço de canal por assinatura, deve ser adiado para o futuro. Mas eu acho que esse upgrade na Apple TV já vai ser muito válido, principalmente porque o último upgrade da Apple TV foi em 2013, se eu não me engano, com o processador, acho que A5, para rodar vídeos 1080p.
0: Exatamente, sim. Eles atualizaram em 2013 para rodar 1080p e desde então a Apple TV não teve nenhuma grande novidade. É... Os rumores estão com muita força, principalmente aí nas últimas semanas, então a gente acredita assim, que a Apple vai lançar uma Apple TV nova finalmente, depois de muito tempo de espera. Como você citou, é, os rumores falaram que o principal motivo para a Apple ter atrasado esse lançamento aí da Apple TV é o serviço de canais por assinatura. Eles queriam fazer alguma coisa estilo HBO Now é, e até... Com o Apple Music dos canais, vamos dizer assim Em que você assinaria lá um pacote de canais E poderia ver todo o conteúdo pela internet é, Sem necessitar de um pacote de TV a cabo e afins Só que parece que os contratos atrasaram um pouco e eles vão acabar lançando a nova Apple TV sem esse serviço. Porém, o serviço novo de canais deve ser apresentado no ano que vem. Provavelmente na WWDC do ano que vem. Mas, apesar disso, nós teremos a Apple TV nova. Pelo que estão falando, ela vai ter uma caixa um pouquinho maior. Porque ela vai ser, vai ter mais capacidade. É, incluindo aí um processador A8 e opções de armazenamento de 16 e 32 GB. E tudo isso seria para rodar aplicativos. Porque pelo que estão falando... A nova Apple TV vai permitir que os desenvolvedores criem aplicativos para TV disponíveis em todos na, numa nova App Store da Apple TV. Isso com certeza que vai ser a, a principal novidade da Apple TV e que as pessoas aguardam há anos, aplicativos na TV.
1: Sim, quando saiu a, o beta do iOS 9, muita gente viu no, no Dev Center, você deve ter visto lá no, no Apple Dev Center, que a Apple mencionava um SDK para a Apple TV, só que não, não tinha como fazer educativo para a Apple TV, porque simplesmente não havia uma plataforma para isso. E isso só, aumenta, só aumentou os rumores de que a Apple estaria planejando uma atualização para a Apple TV para poder rodar aplicativos.
0: É, sim, se você entrou lá no DevCenter você acha menções da Apple TV, é, tanto que gerou muita dúvida no começo isso, mas não há nada. Então a gente imagina que a Apple deve liberar um SDK para que os desenvolvedores criem aplicativos para a Apple TV. E tendo um processador A8... É, nós, é, abre uma possibilidade incrível de aplicativos para TV não só de serviços de vídeos e de canais, como por exemplo para jogos, é, o chip A8 hoje no iPhone consegue rodar jogos em 3D com gráficos muito legais por exemplo o GTA Sanders que você tem gráficos de um jogo de computador num, num celular, então você imagina um chip 64 bits num aparelho de televisão você tem possibilidades imensas aí para criar não só aplicativos como os jogos então, deve mexer bastante aí o mercado essa atualização da Apple TV com aplicativos, né?
1: Sim, eu acho que esses aplicativos também vão servir muito para os próprios serviços de, de streaming de vídeos, como o próprio Netflix, que com esse SDK disponível, eles podem até fazer um aplicativo melhor do que o já nativo da Apple TV. Porque eu acho o aplicativo da Apple TV, não que eu, eu não usei muito, mas eu acho ele meio falho em relação ao aplicativo do Playstation 3, que é o que eu tenho aqui que eu uso di diariamente, praticamente. Eu acho o aplicativo do PlayStation 3, Netflix, um aplicativo sensacional, e eu adoraria ver um similar no, na Apple TV.
0: É, sim, é, eu acho que os aplicativos em geral da Apple TV, atualmente eles são um tanto que limitados, né? Então, se você tem um SDK é, e libera para os desenvolvedores, é, eles podem criar os aplicativos, atualizar quando eles precisarem, sem depender muito da Apple. É, dar mais liberdade para eles, então, aí, é, além dos aplicativos que devem vir novos, os que já existem também devem melhorar bastante, inclusive, é, falando aí dos no, aplicativos do sistema, é, já foi divulgado aí que essa Apple TV ela vai trazer uma reformulação completa no visual né, do sistema, que se você for ver, tem muito elemento da Apple TV que ainda é baseado na, na primeira Apple TV, no iOS 6 e afins. Então, eles devem aí fazer um visual bem mais estilo iOS 7 e iOS 10 e o Isso, com certeza, vai ser bem-vindo, porque é até estranho você ter uma Apple TV hoje com você ver aquele visual meio antigão.
1: Eu me sinto vendo esses rumores da Apple TV em 2008, quando a Apple lançou o iPhone OS 2.0 com a App Store, que muitos usuários de iPhone faziam uso do GeoBreak para instalar aplicativos. E a gente já viu o GeoBreak na Apple TV para usar aplicativos como o Plex Media Center para fazer o seu computador com o um serviço do Media Center. E, e acho achei trazendo uma possibilidade de publicar aplicativos de forma legal, isso meio que re, volta a 2008 com a, a polêmica do GeoBreak e tal, com
0: isso. Sim, e é até interessante você notar... É... Nós tivemos esse caso do primeiro iPhone, que não chegou com o App Store, depois a Apple lançou uma atualização com o App Store. O Apple Watch, ele chegou com aplicativos, mas com aplicativos limitados, e agora com a WatchOS 2, que você pode criar aplicativos nativos para o relógio. E com a Apple TV está praticamente a mesma coisa, você tem aplicativos pré-selecionados pela Apple, só que não é todo mundo que pode criar um aplicativo. Então, é, eles acham que finalmente vão permitir aí que qualquer desenvolvedor crie um aplicativo para a Apple TV, que será provavelmente a maior novidade é, aguardada, acho que desde sempre, quando anunciaram a Apple TV, a possibilidade de você ter vários aplicativos na, na sua televisão. E aí, como a gente tinha mencionado aí na reformulação do, do visual do sistema, é claro que o sistema também deve ganhar novos recursos, como mais integração com o iOS, com o Mac, e, principalmente, a Siri. A Siri deve chegar na Apple TV e permitir, aí, por exemplo, que você controle to, é, todos os aplicativos, controle suas mídias, peça para tocar, tocar músicas, é, abrir vídeos no Netflix e coisas assim. A Siri provavelmente será, acho que, um recurso também muito interessante na nova Apple TV.
1: Eu arrisco dizer que aquela frase da Siri no convite da, do evento do dia 9 de setembro tem alguma coisa a ver com a Apple TV. Eu acho que esse give me a hint, talvez... Pode até ser um comando da Apple TV, por exemplo. Ah, me dê uma dica de filme, por exemplo. Eu acho que pode
0: ter alguma coisa a ver, sim. Pra quem não chegou a ver o convite do evento do dia 9 ainda, a Apple deixou bem clara ali uma menção é, a Siri, e escrito, é, e aí Siri, nos dê uma pista, alguma coisa assim em inglês. Então é, a gente pode imaginar que se trate de um comando mesmo da Apple TV, né? Igual você falou, é, pode ser, por exemplo, pedir uma pista, é, uma dica né, de, de algum programa de TV, alguma coisa assim. É, e já falaram mesmo que a Siri deve ser bem conectada ao sistema como um todo a, E com os aplicativos da Apple TV Com certeza vai ser aí um recurso bem interessante para você usar na TV
1: E a Siri também seria útil para... Também os rumores dizem que a Apple TV seria como a central dos HomeKit da Apple Que é a central da sua casa automa automatizada Que a Siri, por exemplo, você poderia falar Hey Siri... É, ligue as luzes, aí a Apple TV iria interpretar isso e mandar o comando para suas lâmpadas Philips Hill, por exemplo.
0: Realmente, é, ter esse controle do HomeKit pela Apple TV seria aí também mais um recurso que chamaria muita atenção na nova geração. E para que tudo isso seja possível, tanto aplicativos como usar a Siri, a Apple estaria fazendo um novo remote, que é o controle da Apple TV. No OS é El Capitan, que é a nova versão do OS 10, que ainda está em versão de testes, já existem é, arquivos internos que gerenciam esse suposto novo controle diferente do, do atual controle que, é, que usa infravermelho o novo controle seria bluetooth para se conectar não só com a Apple TV como também com iPhones, com Macs e ele teria uma superfície sensível ao toque para você ter aí novas possibilidades é, de movimentos e afins ao invés de estar limitado aos tradicionais botões de clique. É, esse remote também teria microfone para você usar a Siri é, na Apple TV e inclusive é, eu vi um rumor bem legal sobre esse remote é que ele teria uma espécie de rastreador, igual ao, igual ao Find My iPhone você poderia acessar ele pelo seu iPhone é, e colocar para ele fazer um som, um alarme, se você perder o seu controle. Porque tem muita gente que reclama que perde o remote por ele ser muito pequenininho, muito fino.
1: Eu vi alguns conceitos na internet do desse remote, que ele teria uma tela touchscreen, ele seria como se fosse um iPod Nano atual de sétima geração, ele, só que um pouco maior, que ele teria uma tela touchscreen, que serviria principalmente para usar o um teclado na Apple TV, que... Digitar na Apple TV com um remote Já é uma coisa meio difícil Porque demora, você tem que ir em cada letra E esse rumor Esse conceito, na verdade, que mostrou A tela no remote Apesar de muito futurista, digamos assim Ele até que seria muito útil Para frente essa função E também para os aplicativos, talvez os aplicativos fariam muito tirarem muito proveito dessa tela.
0: para o um momento, eu não acho que eles devem apresentar um remote 100% multi touch é, seria muito legal, já vi vários conceitos, mas eu acho que no momento eles fariam só um, digamos assim, só uma parte do remote sensível ao toque para você poder mexer algum espécie de cursor, talvez, não, não sei.
1: O cursor já seria uma ótima ajuda.
0: Sim, e eu acho que eles pretendem substituir o teclado com a, com a Siri, igual no Apple Watch: você não tem teclado, você controla tudo com a Siri e com o ditado, né? Então acho que a Apple TV vai funcionar mais ou menos nesse caminho do Apple Watch. E por fim, a Apple TV atual, né? A Apple TV de terceira geração. Dizem que ela vai receber alguns desses recursos novos, não sabemos ao certo quais. Talvez aí ela tenha a App Store ou a Siri, né? Não serão todos os recursos, mas é, quem possui a Apple TV atual não deve ficar de fora de todas as novidades. E, inclusive, a Apple deve continuar vendendo a Apple TV atual por um preço reduzido e junto com a nova Apple TV em capacidades aí de 16 e 32 GB, como já havia citado anteriormente. Mas esses aí, em geral, são os rumores que a gente tem pra, pra Apple TV, não vazou muita coisa e ao mesmo tempo não vazou nada, são muitos rumores aí é, soltos e que não fazem muito sentido ainda, a gente só vai ter uma noção mesmo na hora que vê no evento, se a gente vê né.
1: A Apple TV já até sofreu uma queda de preço no início desse ano no evento do Apple Watch, caiu de 99 para 69 dólares lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil continuou o mesmo preço. Mas acaba que é como se fosse um lançamento de iPhone mesmo, que uh, lança o novo produto por 99 e o, e o iPhone anterior cai para 99 e a Apple TV... Possivelmente lance a nova geração por 99 e continue vendendo a terceira geração por 69.
0: Sim, é acho que foi a primeira coisa que a gente deu palpite quando eles hum. reduziram o preço da Apple TV atual lá fora, é que eles estavam preparando o terreno para uma nova que viria um pouquinho mais caro, né? Então provavelmente se lançarem uma nova, ela vai voltar com o um preço de 99 dólares, né? Ou, ou um pouco mais, dependendo da capacidade, e manterem a, a Apple TV atual com alguns recursos da nova por um preço reduzido, que também é legal, porque a Apple TV atual ela também é bem capaz de fazer muita coisa, já é um produto interessante. Eles colocarem alguns recursos como talvez a Siri ou alguns aplicativos, já seria bem legal, né, para quem investiu numa Apple TV e não não sentir que perdeu o seu investimento.
1: Talvez os aplicativos nem fariam muita diferença, porque a Apple TV atual ela tem 8 GB para para gerenciar esse conteúdo de streaming mas eu acho que alguns aplicativos mais leves como clientes mesmo de serviço de streaming fariam tirar muito proveito e os usuários que estariam ganhando com isso
0: e por fim a gente aí tem alguns rumores muito poucos rumores sobre isso mas dizem que a apple pode dar uma atualizada no apple watch não internamente eles não devem lançar uma nova geração do watch mas sim eles devem lançar aí novas cores Novas pulseiras e também é, o Apple Watch em novos materiais. É. Hoje a gente tem aí o, o watch de alumínio, de aço e o watch de ouro. E dizem que eles estão estudando é, outros materiais além desses. Que é, eles estão, por exemplo, o tungstênio. Pode ter um Apple Watch de tungstênio. É, e outros materiais aí, é, intermediários entre o aço e o ouro. Como eu tinha falado, nada de nova geração do Apple Watch, mas sim algumas novidades aí em relação aos modelos já existentes.
1: E a Apple continua investindo no Watch pesado. Tanto que é, recentemente eles lançaram pulseiras para o Watch Sport com tamanho maior e links adicionais para a pulseira de um Watch normal para aumentar. Pra, tornar possível pessoas com braços mais grossos utilizarem o Watch, que já tinha muita gente reclamando, o que significa que a Apple tá ouvindo os feedbacks e está querendo levar o Watch para mais pessoas possível.
0: Eles ainda não divulgaram a certo números das vendas do Apple Watch, mas dizem que as vendas estão indo razoavelmente bem para um produto novo. né é, Já tem vários aplicativos disponíveis para o Apple Watch ele está fazendo um razoável sucesso lá fora. A gente ainda não tem ele aqui, não, já foi homologado pela Anatel, mas até agora Apple não trouxe ele para venda aqui. Mas eu imagino que logo a gente vai ver já o watch por aqui em vários outros países do mundo também. Quem tem, no geral, gostou do relógio. É, algumas reclamações, como talvez a bateria e afins, mas no geral o pessoal tá gostando do watch, então eles devem investir mais ainda para que o o Watch tenha mais apelo, né, entre o público em geral. Mas, a Best
1: Buy lá fora começou a vender o Watch e diz que tá vendendo bem.
0: Sim, é, 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 é lojas de varejo começaram a vender o Watch lá fora e, e já tá faltando estoque, né, pelos, pelo que eles estão falando. Pra quem comprou, né, como o Watch, ele, ele foi anunciado ano passado, mas ele demorou para chegar no mercado, né? só foi chegar em abril e mesmo assim com muita falta de estoque, só foi normalizar agora em julho. então assim acho que a Apple vai dar uma segurada nas atualizações do Watch, né, vai lançar novas cores, mas não vai mudar nada internamente ainda, né, para como eles acabaram de lançar um Watch acho que eles não vão lançar um novo já. quando a
1: Apple é, é já é meio que tradição da Apple porque geralmente o primeiro produto de uma nova linha ele, geralmente Ele é demora para chegar nos países O primeiro iPhone nem chegou a ser vendido no Brasil O primeiro iPad demorou é, quase que um ano para chegar no Brasil Então a gente, a gente tem que torcer para a segunda geração Talvez para a segunda geração já comece a normalizar as coisas
0: É, vamos ver como eles vão cuidar aí de se, do ritmo de atualizações do Watch e afins né? Logo também a gente tem aí o Watch OS 2 com algumas novidades Incluindo o suporte a aplicativos nativos que deve ser liberado para os usuários já no próximo mês e junto com a versão final do iOS 9 que está prevista também para ser anunciado para setembro geralmente eles confirmam a data da liberação final no, no dia do evento então é, tem muita gente aguardando já o iOS 9 né? provavelmente ele vai lançar em torno do dia 16 de setembro que é quando eles costumam liberar a versão final do iOS 9 para todo mundo são aí tanto o watchOS 2 quanto o iOS 9 acho que são atualizações muito aguardadas pelos donos dos dispositivos da Apple a gente está aí também ansioso pela versão final, que deve ser liberada aí em torno do dia 16 de setembro que também é perto da data quando o iPhone 6S deve chegar às lojas e antes da gente encerrar o podcast, é... tinha rumores sobre a Apple atualizar os iPads nesse evento, falando que a Apple ia lançar o iPad Pro nesse evento, que é o iPad com tela de 12 polegadas, mas já quebraram esse rumor e falaram que os iPads vão Ficar provavelmente para outubro num evento separado.
1: O iPad Pro já é um rumo bem antigo, ele já, já tem muito tempo que o iPad Pro ele já teve 12,2 polegadas, já foi para 2,9 e agora ele tem uma stylus. Eu acho que a Apple ainda está dando uns ajustes finais nesse iPad se ela estiver trabalhando nele. E talvez para para esse evento eles devem ter adiado justamente por causa disso e também porque o evento ficaria muito grande. Imagina lançar o iPhone, o iPad e a nova Apple TV. Já seria bastante coisa nesse evento.
0: Seria um prologar demais o evento. E eu concordo com o que você falou. É, os rumores estão falando muita coisa. assim Toda vez sai é uma coisa diferente sobre o iPad Pro. Então acho que ainda não está um produto 100% né para perto de estar de tá no num, a versão final então eles devem ter optado por adiar mais um pouco aí mas pelo jeito acho que em outubro é quase certo que nós teremos o ipad pro e também um novo ipad mini com o chip a8 curiosamente é, os rumores têm falado que a Apple não vai lançar um iPad Air 3 esse ano, é, eles devem só atualizar o Mini, que hoje tem o A7, vamos colocar o Mini com o A8, manter o iPad Air 2 com o A8X e quem sabe é, trazer só o iPad Pro com o chip A9 para esse ano
1: talvez eles tenham feito isso justamente para voltar como era no, na, no ano que teve o iPad Air e o iPad Mini 2, que eram dois iPads praticamente iguais, mudando somente o tamanho e algumas características, tendo e agora acho que com o iPad Mini 3 Mini 4 e Air 2 Eles voltem a ficar equiparados Tendo o iPad Pro como um nível acima
0: Mas no geral é isso que a gente espera Para o dia 9 de setembro Que vai ter o evento da época O evento vai acontecer aí é, A partir das 2 horas da tarde No horário de Brasília Lá na Califórnia são 10 horas da manhã. E é claro que nós do RPR vamos fazer cobertura ao vivo do evento também. Porque tem muita gente que não pode assistir vídeo porque está no trabalho, está na escola. A gente faz a cobertura tradicional aí com texto e imagem. Vai ter também a partir das 2 horas. E logo em seguida a gente já vai estar tá postando aí tudo que a Apple anunciou. Vai ser uma loucura esse dia provavelmente. Mas a gente pode esperar aí boas novidades aí para o iPhone 6S e para a Apple TV. E claro, aguardar ansiosamente é, a versão final do iOS 9 ah, eu lembrei de uma coisa aqui antes da gente fechar de vez. Surgiu um rumor falando que o iPhone 6S contaria com uns, uns planos de fundos animados. Encontraram uma entrevista antiga do, do Johnny Ive em que ele fala sobre os fundos animados do Apple Watch e ele diz que não faz sentido você ter esse tipo de fundos em uma tela LCD normal. O Apple Watch usa tela OLED. Então aí surgiu aquela dúvida, né? Será que o iPhone 6S vai ter tela OLED por causa desses fundos animados?
1: É possível, tendo em vista que o, o iPhone tem os mesmos fundos animados desde o iOS 7 e vazou uma suposta caixa do iPhone 6S com um desenho de, acho que de um peixe na, Isso, na caixa peixe.
0: Então, é. vazou a imagem da caixa, uma suposta caixa do iPhone 6S Plus com peixe. Na hora ninguém entendeu nada, mas um dia depois surgiu o rumor falando que o iPhone 6S teria fundos animados, incluindo aí um kit, um peixe e um lago. Então, tipo, combinou, então agora a foto da caixa faz sentido. E se a gente pegar essa entrevista do Johnny Ive a gente pode meio que pensar que eles vão adotar a tela OLED no iPhone 6S e no iPhone 6 Plus. São só novidades muito boas aí, aguardadas pro iPhone 6S. bom no geral as novidades são essas, não tem mais muita coisa pra gente falar Se surgir alguma coisa nós vamos postando no site mas já estamos perto aí do evento da Apple quem é ligados aí no site nas nossas redes sociais, é, curtam a RBR no Facebook, sigam é, nosso Twitter, nós temos também nosso grupo no Facebook, pra quem quer tirar dúvidas e acompanhar também as notícias por lá, comentar, e a gente também tem nosso aplicativo gratuito, disponível na App Store pra você acompanhar as notícias e por lá também, poder acompanhar é, a transmissão ao vivo do evento da Apple no dia 9 a gente vai ficando por aqui, um abraço galera e até a próxima! Falou, até a próxima!